0: Och välkomna till det 36e avsnittet av Tolkienpodden. Och det här är ju på många sätt ett ganska speciellt avsnitt. Om ni inte har levt under en sten eller djupt ner i Moria's gruvor, så förstår ni säkert varför eh, vi inte spelar in det här avsnittet tillsammans utan vi spelar faktiskt in det på distans. <skratt> Och den här lilla hostningen från Daniel kanske också antyder vad, vad det har att göra med, nämligen. Jag tänkte jag illustrerar precis, <laughs> <laughs> precis. Um, Men man, man, kan ju, man skulle kunna sammanfatta vår reaktion på det här som att there may come a day when the courage of Tolkien tolkienpodden fails but it is not this day. Uh, vi spelar in trots att <laughs> mm. världen brinner runt om och oss. Men så, uh,
1: så idag hoppas... så var det faktiskt ganska nära ögat ändå. Att det blev inställt ja. Vi, vi, vi ja. spekulerar
0: mm. om det ja, Vi har ju aldrig varit så nära att ställa in ett avsnitt som vi var nu. Med, men vi bestämde oss för att prova distanslösningen här. Mm. Så vi får se hur det blir. Men vi hoppas att det funkar bra. I och med att det är lite speciella omständigheter kring det här avsnittet så har vi också bestämt ett lite annorlunda ämne. Eh, där vi kanske inte har behövt har lika mycket förberedelser och diskussioner om hur vi ska lägga upp det. Utan vi har valt att gå på ett eh, koncept som har fungerat bra tidigare nämligen det här med favoritstycken. Vi, eh, när vi hade avsnittet om tolkningspråkbruk så pratade vi om eh, favoritstycken och tog upp några. Och nu tänkte vi att vi skulle ta upp Favoritstycken lite friare, nämligen utan några speciella premisser. Inte just med språk som jag hade den gången utan. Vi kommer alla ha, ha valt två stycken och prata om, lite om dem, varför jag valt dem och diskutera utifrån det. Men innan vi kör igång med avsnittet ska vi kanske presentera oss som vanligt. Varsågod och de ja, är ju då precis som vanligt. Adam,
1: Elisabeth
0: och Daniel. Och jag vill bara säga också
2: att vi, vårt egentliga tema för avsnittet har vi redan förvarnat om. Men det blev av naturliga skäl då inte av. Och det var ju att vi skulle egentligen gått på konsert. Och pratat mm. om
1: den. Men den konserten ställdes in. Um... Nej, det gjorde den inte. Den är framflyttad. Ja, okej. Okay.
0: Jag ber om ursäkt till oktober tror jag. <laughs> Precis. Mm. Mm. Och det Få var ju skönt. Mm. Mm. Att den det ändå blir av, tänker jag. Mm. Eftersom mm. Den, det var också lite tänkt som lite födelsedagsfirande för mig så då, tråkigt tyckte jag om den blev, blev helt liksom. Ja. Nånting mm. sant. Ja. Ja. <skratt> ja, precis. Det, det var bara för att liksom pyssla om lilla bubben Adam som hade det från förra avsnittet <skratt> Precis. Ja. Men han blir ju så ledsen om det ställs in här. Exakt. <skratt> <Ja. skratt> <skratt> Nej, men, men vi vi får se hur det blir. Det kanske blir ett avsnitt i hösten istället då. Det hoppas vi. Men innan vi i så fall då kommer in på huvudavsnittet, eller huvudtemat för avsnittet så har vi ju kvar vår stående punkt månadens tolkingtips. Och den här gången är det Elisabeths tur.
1: Ja, och jag... Jag har också blivit lite inspirerad av i mitt val här av just tiden kan man säga. Så att jag kommer att välja att prata om en bok som jag, eller en bokserie som jag håller på att läsa just nu, och som jag tycker är rolig och intressant eller rolig och rolig, men jag tycker den är välskriven. Och eh, kopplingen då till tolken ska vi kanske börja med. Den är väldigt lös. Eh, men, eh...
0: Passande för månadens tolken tips. <laughs> <laughs> minna varit ganska lös också ska vi erkänna. Oh. Mm. Eh,
1: man kan väl säga så här. Vi kan koppla det till att det här handlar om en person som får i uppdrag att eh, rädda världen. Mm. Så att där ser vi en koppling. Vi kan ta till en koppling till att världen står och faller med människors dumhet. Mm. Det är passande tycker jag. Ja. Absolut. Och... Mm. Mm. Bokserien är skriven av Justin Cronen.
3: Mm.
1: Eh, första boken jag läste den här på svenska. Eh, de heter såklart något annat på engelska. Jag har faktiskt inte riktigt koll på det. Eh, men eh, första boken i serien heter eh, Flickan från ingenstans. Mm. Och varför är den då eh, väldigt lämplig just nu? Jo, för det handlar om att man har experimenterat. Och eh, hittat något virus.
3: Mm.
1: Eh, på en avlägsen ort i världen. Och sedan tagit det och försökt... Eh, ja. Tagit massa försökspersoner som får... Eh, Ta del av det här och förvandlas av det och blir början på den stora katastrofen. Den här flickan. Amy, Hon får också del av det här men hon blir liksom den lyckade den lyckade försökaminen som sen då blir den som kan bli. Den som ska försöka rädda det hela. Jag är just nu på bok två som heter mm. De första tolv. Och den här har verkligen fått väldigt, väldigt mycket positivt. Den har jämförts med Stephen Kings pestens tid. Och, ja, några andra också. Men, men ja, det, det är en serie som jag varmt kan rekommendera.
2: Jag har läst den faktiskt, hela serien. Håller du med? Den, jag håller, håller verkligen med. Um, jag, jag vill inte spoila, men jag gillar... Det dessa storslaget anslag när man har kommit en bit. Som överraskar, skulle jag säga. Jag blev väldigt överraskad vid... Jag tror att det var redan i första boken en viss... Liksom, när man kommer till hälften ungefär. Ja, mm. ja men jag liksom, tror jag vet. Det tar mycket större proportioner än vad man tror i början. Ja. Man säga.
0: Och det finns ju något tolkensidé ändå, de här stora mm. proportionerna. Och... Men det är Även ganska episk på många sätt, mm. skulle jag säga.
2: faktiskt. Mm. Mm. Jag tror den heter, hela serien heter The Passage på engelska. Okej. Okay. Um, så, om man vill läsa den på engelska. Mm. Mm. Ja, de har på jag den... inte läst. Det kan vara intressant.
1: Mm. Eh, den beskrivs som i genre mässigt, så går den in vad var det står här roman, science fiction, thriller, spänning, skräck postapokalyptisk fiktion med mera mm. eh, så den, den tangerar många olika delar kanske alltså mm. jag tänker
2: mix Tidigt. av hästens tid eh, Arkiv X och eh, Walking
0: Dead typ på något sätt mm. <laughs> eh. ja. Lite ja,
1: så. Det kanske... mm. ja Det är
0: ja. mycket weird shit på en gång. Då alltså. Verkligen.
1: Det ja. är ja. mycket. Och lite så här i, i coronatider så, så kan man ju känna att, att det både kittlar och, och blir lite skräckrysningar. Mm. Sådär. Mm. Så att, men, men ja, klart läsvärd för de som gillar mastiga böcker och det gör ju de flesta mm. som läser Lord of the Rings, tänker jag mm.
0: Jag tror du skulle säga, och det gör ju de flesta i den här podden
1: ja, ja. Det är Definitivt, Definitivt.
0: Ja. De som Där kan vi uttala oss med podden. ännu större säkerhet, tror jag det är mm. lite mindre grupp Jag tror att det är
1: något för dig, Adam
0: mm. Ja, men det ska jag
1: kolla
2: upp Ja mm. yeah.
1: Så Justin Cronin, eh, första boken heter eh, Flickan från ingenstans.
0: Mm. Mm. Absolut. Mm. Då ska jag lägga till den på min digra att läsa-lista. <laughs> ja. <laughs> Tusen titlar på den. Eller? Ja, 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 både mm. film, film... Jag har en sån här lista med filmer och serier också. Den är också ganska mm. lång. Så. Men läslistan är ännu värre. Det var
2: skönt mm. på något sätt att kunna in, konstatera... Jag har läst dem så jag behövde inte lägga till något på listan. det
0: är, bra. Ja, det är sant. Mm.
2: Jag är, är glad
1: så. att du har läst och rekommenderar den fortfarande. Mm. 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 Kul.
0: Då har vi kommit fram till huvudpunkten i avsnittet. Och som jag nämnde i början så handlade det alltså om att vi ska gå igenom lite förutsättningslöst några av våra favoritstycken. Så vi kommer helt enkelt att läsa stycket och sen så kommer vi att diskutera, personen som har valt det kommer att förklara varför de har valt det, varför de tycker det är bra eller intressant eller vad det nu kan vara. Och sen kommer vi diskutera fritt utifrån det. Kan man säga. Så Daniel börjar. Mm. Och mitt första stycke är
2: ur Fellowship of the Ring. Ifrån, och det sista eh, två stycken ur eh, kapitlet Lothlorien, tänkte jag läsa. Så jag hoppas ingen av er har valt det också, för det har vi inte stämt av. Um, nej. Uh, då så. <snar> At the hill's foot Frodo found Aragorn standing still and silent as a tree. But in his hand was a small golden bloom of Eleanor and a light was in his eyes. He was wrapped in some fair memory. And as Frodo looked at him, he knew that he beheld things as they once had been in the same place. For the grim years were removed from the face of Aragorn, and he seemed clothed in white, a young lord, tall and fair, and he spoke words in the elvish tongue to one whom Frodo could not see. Arwen Vanimelda Imelda, Namarie, he said. And then he drew a breath, and returning out of his thought, he looked at Frodo and smiled. Here is the heart of Elvendom earth, he said, and here my heart dwells ever, unless there be a light beyond the dark roads that we still must tread, you and I. Come with me. And taking Frodos' hand in his, he left the hill of and came there never again as living man.
0: Det är ju något av en klassiker det här stycket. Det är ju en gans det är ganska ofta citerat. Mm. som många, en av mångas favoriter kan man säga och det är ju inte så konstigt för det,
2: det är mycket, ju väldigt bra ja det är mycket i det som jag tycker är bra faktiskt kanske mm.
1: ja mm. mm. men så, ja du börja berätta varför mm.
2: eh, dels så tycker jag att eh, det är fint skrivet även om även om inte språket var tema för dagen så tycker jag att det är, det är liksom fint fint författat. Eh, jag tycker också att det ger en bild av Aragorn- som är annorlunda- från större delen av boken. Det här mm. som man liksom får se- som finns lite i appendix- där just i berättelsen om Aragorn och Arwen. Där får man ju den här bilden. Men den här bilden är inte minst ofta- i, i liksom huvuddelen av boken. Den här- liksom, nästan lite- finns något lite barnsligt i det här. I hans, mm. alltså, att han blir som ett barn- nästan- Mm. i det här lite förtrollade och, och sen är det väldigt fint i deras relation tycker jag att, alltså Frodo, han delar den här, den här det här med Frodo det här ögonblicket um, och sen är det det stora vemodet i det. den sista meningen är liksom otroligt sorgligt på något sätt att han liksom är där på den här platsen som han älskar nästan mer än någonting annat och Dit kommer han aldrig mer att komma tillbaka. Mm.
1: Det är ju den biten som stör mig. Jaha. Det, tycker tycker jag. Är, det,
0: det är det vackraste med stycket. Jag tycker det är det bästa i stycket också.
1: Varför då? Han har alla möjligheter att sticka dit igen. Varför i hela världen väljer han att inte göra det om det här är en viktig plats för honom?
0: För att han är kung någon helt annanstans på jorden. Ja. Han har mycket att
1: göra. Ja, äsch. Trams. Trams. <laughs>
0: Men sen så är det kanske inte hela samma sak när Nej, Lorien går precis. in till den de, de fading years.
1: Mm. Absolut, så kan det ju vara. Men jag tycker ändå att... Visst, det finns ställen som man tvingas att aldrig återse. Men är det prio ett-platsen i ens tillvaro? Någon 17 tar man och pallrar sig dit om man... Fast
2: inte i den här kontexten, tänker jag. Alltså jag tänker att det är precis... Jag menar, han och Sam träffas ju bara en gång till efter Lord of the Rings. Alltså handlingen Lord of the Rings är över. Det är när han kommer... Om de möts uppe utanför filket. Eh... Mm. För att han inte får inträda i fylket till exempel. Så det, det är ju det är en helt annan värld med helt andra avstånd. Inte att man bara ja, vi tar en liten sväng till Lorien i, i
1: bilen. Liksom. Det, Fast han tar sig ändå dit och Låren ligger mycket närmare. Ja. Det är sant.
0: Men jag kan också tänka att han kanske vill bevara minnet av det som det var innan Galadriel lämnar Lorien och sådär. Den
1: biten kan jag köpa. Det är lite som när man går... Och lyssna på en konsert med någon artist som man tycker sjunger fantastiskt. Och så visar det sig att den har blivit gammal. Ja. Mm. Det händer ju. Och, och den biten, så kan jag köpa resonemanget. Men annars så tycker jag faktiskt att, hallå. det, det där kunde han ju ha. Det var egen, eget val.
0: Sen så tänker jag
2: också ja. att jag håller inte alls med faktiskt. För en gång skulle jag helt oense. Jag tänker fortfarande att hur många medeltida kungar liksom hade möjlighet att bara jag sticker iväg till ett ställe som är nice. Det är alltså hur mycket tid man hade man över till det, tänker jag.
0: Nej, man reste ju ofta runt eftersom man inte hade en fast liksom... Ett jo, fast men i Sytteriken det, liksom, ja. det var ju hela tiden i någon sorts syfte att konsolidera makten eller... dessutom ja. utköpar han ju väldigt väldigt många årskrig i Harald och sånt där vet vi ju. Så att han är ju inte hemma ja. hela tiden heller.
2: Jag tänker att det, att det är ganska moderna ögon då, med liksom att man tänker ja, men resa det gör man ju för att, till trevliga ställen. Alltså... Jag, jag, jag tänker att det är en helt annan värld där man inte tolkar till exempel mycket resa hand.
0: Ja. typ två gånger, va? Ja, Utanför Storbritannien eller något. Ja. Mm.
1: Alltså, nu är det ju så här: att den här snubben är ju känd för att resa.
0: Jo, men kanske ju... inte på nio, varje första hand.
1: <laughs> Nej, det köper jag. Men, men ändå tycker jag mm. att det ändå borde.
2: Han borde ha gjort, gjort, gjort liksom lite rent i kalender Någon dag
0: helt enkelt. Nån, en, nån, <laughs> eh, Någon vecka Men en annan aspekt som jag tänker på Kring det här är ju att du, um, Karin Amroff Kanske i första hand Är viktigt för honom För att det är där, liksom, där han och Arwen liksom Mer eller mindre förlovar sig På något plan mm. Eller lovar varandra trohet mm, när han väl har fått Arwen Så kanske det liksom ändå blir lite mer perifert För att att de ändå lever Göte. tillsammans. Så att den mm. tidigare representerade längtan efter arven på mm. någon gång.
1: Mm. Ja, han har den platsen, så att säga.
0: Jämma i vardagsrummet, stämmer ja. mm. men Det
1: är ju fantastiskt.
2: Mm. Hon reser mm. väl lite bit heller, misstänker jag, för den andra dörren. Har... Alltså, ja,
0: lägger sig och dör i låren ja. på Malålen-Löven. Ja, precis.
1: Det jag tänker däremot som jag håller med dig Denne, det är ju att just den där pausen det känns som att han pausar att vara mannen med uppdraget mm. och sen så stannar han i nuet i några sekunder och liksom finns och känner och delar det han känner och tänker just där och då och ser tillbaka den biten är, är ju något helt annat jämfört med resten mm. av boken, och det, det håller jag med. Och jag, kan, jag, tycker,
2: jag förstår ju att det här inte är min film. Liksom, för att, ja, av, av tidsskäl, det är inte så mycket av Låre kvar i filmen överhuvudtaget. Men, men, men jag kan liksom se, ändå se faktiskt. Jag ser just här, vi går mot den framför mig, just där lite. Han kan ju vara väldigt vänlig i vissa mm. andra roller han gör. Och Jag kan liksom ja, jag, se, i princip se honom ta eller att sam och
1: gå där ja. liksom, upp. Ja, de hade verkligen kunnat gjort en fin scenare där
0: mm. Mm. det hade ju varit svårare att göra den här eftersom tolken går ju in som aktiv berättare och berättar för mm. läsaren mm. Det, här, liksom. det hade ju inte gått att göra på film på det sättet Nej, det, det eventuellt precis. skulle han kunna säga så här, jag undrar om jag kommer att komma tillbaka hit någon mer mm. gång skulle man kunna gjort mm. någon sorts replik mm. Mm. Men, men absolut
1: han har, ju, han har ju ett drag av att kunna sådär säga saker som han tror om framtiden ibland ändå. Jaha,
3: mm. <skratt> precis.
1: <skratt> ja men lite, alltså inte på samma sätt som Elrond och Galadriel men, men han har ju ändå en viss sådär liten känsla för. Magkänsla. <skratt> Stark magkänsla så mm. att det hade han nog kunnat. Jag har ett minne från tidigare diskussioner,
2: Elisabeth, att du är inte förtjust i olyckliga slut. Nej. Det är ju
0: jag. Det är det bästa ja, jag vet. Ja, <laughs> så alltså, det, det kan vara med det att göra också. Att, också så här, ja. olyckliga slut med någon sorts episkhet. Det, det ligger väldigt väldigt högt på min så här gåshudslista.
2: Mm. Fast, det, fast jag gillar här är att det inte är episkt, utan jag tycker att det är väldigt intimt. Att liksom ja faktiskt, jag tycker jag ändå att den här sista
0: meningen blir ändå liksom never return as a mortal man alltså den, den ger ändå något sån här living liksom,
2: man är det faktiskt
0: ja living man men det är ändå, ja. Ja, jag tycker ändå att det blir någon sån där liksom, det ger ett långt tidsperspektiv och det ger ändå någon sorts lösning. Liksom... Jo,
2: men det skulle man kunna skriva en helt, i, liksom en, i en berättelse som inte alls hade något episkt över sig överhuvudtaget, jag.
0: Mm, Men samtidigt är det inte så vanligt, tänker jag. För det finns ju en klar sagoton i att berättaren går in så aktivt och före griper handlingen. Liksom.
2: Ja, det är men... inte så
0: vanligt i moderna romaner att man säger så här: Det här skulle han aldrig göra igen i sitt liv. Det, det, tycker, det inte tycker jag är lite modernt författande. Det
2: tycker jag känns att det finns exempel på evenemanget på något nu. Precis som du säger det du säger. Mm,
0: nej, jag, jag tycker att det finns jag en väldigt på, tydlig och stämning i det. Mm. Att berättaren är så aktiv. För jag tycker att det är väldigt ovanligt med en, så, en en berättare som går in och berättar runt omkring. Att man inte bara är en passiv kamera på axeln nu för tiden. Liksom. Alltså,
2: till exempel i tillbakablickar, att alltså, någon återberättar något. Alltså, att det blir en berättare i berättelsen, så att säga.
1: Fast kan du komma på ett enda exempel? För jag det... sitter inte och kommer på det just nu.
2: Nej, det men å andra sidan skulle jag... <laughs> det, sen skulle jag inte kunna komma på... Det känns som att det är typ... Jag har ingen aning om det är så, men typ i nyckeln till frihet typ skulle det kunna finnas en sån. Alltså, den av berättelse där man... där det gäller... Berättelsen är en tillbakablick. Liksom.
0: Mm. Det är möjligt, men jag, jag vet inte. För mig känns det stämningsmässigt som ganska typiskt talking, att han är ganska typisk tolken att han ibland kliver in i berättelsen aktivt. Det är något som men... åtminstone för mig känns ovanligt i andra böcker jag har läst.
2: Det att nyckel till frihet är att den har en berättare som just lägger sig i berättelsen. Ja. Den... Alltså, det är ett av... vänligt exempel. Ja. Och det är med att det finns den typen av berättelser mm. där allting är ett återberättande. Och då är berättaren väldigt
1: aktivt. Mm. Vi kan ju gärna be att få några exempel om någon av de som lyssnar kommer på. Ja,
0: det, finns, det är klart att det finns exempel på det. Men jag kan ändå känna att jag tycker att det är lite omodernt. Så att säga. Men det, att det var mycket vanligare med, med en aktiv berättare i äldre litteratur. alltså Robert Louis Stevenson och Alexander Dumas. och, liksom ja. Duma och såna där Robinson Crusoe, uh, av The men det är ju inte ens ett sagofloskel, är det ju inte? För det är för
2: psykologiskt, liksom, tänker jag. Mm, alltså det är... Absolut,
0: men det är ändå någonting som liksom berättar för oss vad som kommer att hända senare i handlingen. Mm. Mm. Jag, jag vet inte, Det är mycket möjligt att det finns jättemycket sånt, men då har nog inte jag läst så många sådana böcker. För jag tycker att det här är någonting som är relativt ovanligt i böcker skrivna efter 50-talet.
2: Att man berättar, att man antyder något som kommer att hända.
0: Ja, att berättaren aktivt går in och berättar vad som kommer att hända senare i handlingen. Det tycker jag är väldigt ovanligt.
1: Det här kommer jag att fundera vidare på. Ja,
0: jag, jag känner inte alls att det är så. Men det
2: kanske beror på vad det man läser.
0: Ja, nej, jag, det kan vara så att jag är helt fel. Men, men i magkänslan känner jag mig jättesäker på att det är, jag kan inte komma på många böcker. Jag tror inte att det är så, så mycket modern fantasy till exempel. George R. Martin berättar aldrig, han går aldrig in som aktiv berättare. Det är för att han inte vet
2: vad som ska hända. <laughs>
0: Så kan det ju <laughs> vara förstås. Det, nej men jag, tänker att jag, jag får ändå känsa att mycket spänningslitteratur i väldigt vid bemärkelse idag bygger mycket på att man inte ska få några hintar, att man inte ska kunna dra några slutsatser framåt. Liksom.
1: Jag håller på att fundera igenom Harry Potter och tänker att undrar om det inte kan finnas någon sån fras där. I. Men det kanske inte är. Ja,
0: jag har för dålig koll på Harry Potter tycker jag. Alltså jag har läst dem två gånger. Men jag känner att jag inte har tillräckligt. har inte funderat till mycket på berätta greppen. Nej. Vi ja, kanske inte kommer till något svar. Ska
1: vi prata vidare om. Citatet.
0: Jag har ingenting mer som jag tänkte på. Har du det, Daniel? Någon mer aspekt som du. Eh, nej, men det, det, jag tänkte bara att det kan vara intressant att konstatera
2: att man kan gilla någonting av helt olika skäl och även ogilla det då. Av, av samma skäl som, <laughs> som någon var gillade det. Det är också intressant. Ja, eh, men Men att, för, att för mig är det just att det går ner i relationen mellan mycket mellan arg och frod och att det just inte blir etiskt där utan mer begränsat. Att det, 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 mm. de, det handlar om. Någonting som är väldigt mycket mer mänskligt än det där storslagda etiska. Att det, om, att det handlar om olika kärlek och det handlar om vänskap.
0: Liksom. Mm. Jag tror att för mig menar jag inte att det är, att det är tematiskt episkt utan mm. språkligt episkt. Mm. Att för med ödet nästan så att säga. På något sätt. Mm. Alltså episkt mer som i epik. Då är det Elisabeth.
1: Då är det min tur och då tvingas jag sätta det. Jag har valt i relation lite till dels det som Danna har sagt innan här och även till det jag själv har sagt alldeles precis nyss. Det vill säga att jag tycker om lyckligt slut. För det gör jag. Men jag har valt... Ett citat eller ett stycke som just kanske inte eh, har ett lyckligt slut. Utan eh, det griper mig just för att det är så, så slutgiltigt. Eh, och då har vi hamnat hos ämterna. Eh, och... Eh, de har just beslutat sig för att delta i kriget. Of course, it is likely enough, my friends, he said slowly. Likely enough that we are going to our doom. The last march of the ends. But if we stayed at home and did nothing, doom would find us anyway. Sooner or later. That thought has long been growing in our hearts. And that is why we are marching now. It was not a hasty resolve. Now at least the last march of the ends may be worth a song. Besides, we may help the other peoples before we pass away. Still, i should have liked to see the songs come true about the Entwives. I should dearly have liked to see Fimbrettil again. But there, my friends, songs like trees, bear fruit only in their own time and their own way. And sometimes they are withered untimely. Veldig mm. sorgligt. Och väldigt vackert. Mm, ja. Det här går ju precis tvärs emot allt som jag egentligen <skratt> tycker. <skratt> och ändå så tycker jag det är så väldigt, väldigt, väldigt fint. Och storslaget.
0: Ja, det är det verkligen. Mm. Mm.
1: Och passar märkligt bra ihop med ditt val, Daniel. Mm. Det känns som att det är lite samma samma sträng där.
2: Vad är det som gör att du tycker om det här då? Frågan.
1: <laughs> ja men det här är inte <laughs> det, det som stör mig med, med Aragons val, det är ju att jag tycker det är lite korkat. <laughs> <Det här> <laughs> <laughs> det här blåsta är <laughs> kung. <laughs> ja. Ja, Självförvålad. Det här är ju supersorgligt och vackert och de väljer att göra någonting på sitt sätt. Trots att de vet att det här kan betyda slutet för hela deras existens. Eh, men de väljer, det lite som att gå rakryggad in eh, och se döden i ögat Och veta att jag gör det ändå på mitt sätt. Det, för det är rätt. Det är rätt och jag kan göra någonting för någon annan eh, samtidigt. Och jag gillar ju att, göra, att man gör saker för varandra. Så att... Eh, mm. Mm. Ja, nej, jag tycker det är otroligt fint.
0: Jag, eh, jag och min flickvän såg om eh, första två filmerna i Lord of the Rings-trilogin. Under de här senaste dagarna. Jag har varit hemma nu sjuk. Och då så... Tänkte jag just på precis det här när... när jag tycker det är synd det där att änt går åt fel håll. Men oavsett när, när Treebeard äh, liksom ändrar sig och kallar på de andra entorna, och Han säger just det där att vi går, vi går troligen mot our doom- The Last March of the Ends. Och sen kommer de här, så här ljusa alvkörerna.
3: Mm. Det är lite e gåskörer. Ja, e ja,
0: precis. Ja. Och då de mars börjar marschera mot isen gård. Då, mm. då, då är det lite gåshudsvarning, mm. Mm. man säga. Det, det tycker jag de gör, just det ögonblicket gör de väldigt bra. I mm. filmen har de ju
2: bakat ihop två av de sorgligaste ögonblicken också. För att precis
0: innan de ju sagt att of with trees
2: were my friends. Ja. Eh, vilket också är otroligt sorgligt. Men mm. det blir extra sorgligt här för att här ser han ju det. Här, liksom. ja. eh, och då sen, så att det blir, det blir två stegsverket i, i sorg mm. på något sätt.
0: Mm. Det enda jag tycker är lite konstigt är att Trevor framstår som lite dum. Ja, verkligen. Superkorten. Liksom Ja, att han, bara, äh. att han inte har fattat det här innan, fast han har pratat om Sarumans liksom, mm, mm. avverkning. Det var, absolut, det är mer scenen i sig som, som funkar. Ja, men precis. Mm. Om, mm, om man undantar det faktumet att han plötsligt inser någonting han borde mm. ha förstått redan, så mm. resten av det är väldigt fint. Mm. Men jag håller med där
2: jättefint stycke. Jag gillar ju som sagt slut ut, så att historia är ju väldigt, väldigt bra med Mm. Mm.
1: jo ja, men sån ja. jo men det, det är uh, den den köper jag, det hade inte blivit samma sak om om det inte hade varit sen hade jag, ja just en twice kunde jag hittats någonstans till slut ändå jag hade inte gjort mig någonting, det hade varit fint ändå, för de gör det ovetandes mm. i så fall hela
2: mm. Är inte någonting som jag stycket just i relation till det att, att man vet att det liksom har kört ändå för dem på något sätt i, i det långa loppet. Och det, det är ju liksom det som är hela tolkens författande är ju att allt det här kommer försvinna. Mm. Um, allt det här är förgängligt och det är människornas tid som kommer sen och så allting kommer flyttas i någon slags sagotid. Sagotidens borttynande. Ja, precis. Liksom. Mm. Så att, så det är ju det här också. Det är som ett sista ryck av sago, sagoväsen att mm. eh, blanda sig i här. Ja. Och då gör de det med besked på något sätt. Det, mm. eh, och det tycker jag är väldigt fint i hela det temat.
0: Ja, jag, jag håller med dig Daniel. Jag tycker att faktiskt att det här faktumet att The Entwives är borta och den här stora sorgen de bär på på något sätt som kontext gör det här ännu finare. Mm. Alltså, ja, det blir någonting ännu större av det här att de vet att vi är en, liksom, en borttynande, ett borttynande folk som mm. liksom, när, när vi nu försvinner så kan vi ändå göra det liksom, mm. med mm. Bang, <laughs> mm. säga. ja
2: och det är väl lite det som är i, i det stycket jag hade också just att man vet ju att lårigen är borttynande också um...
1: ja, nej, jag, även, om, även om jag inte håller med om att det står och faller med Nej, ja. Om slutet där för allt det eller bara det de tror just då. Så, så. ja, nej, det är vackert.
2: Då lämnar vi över till Adam då, med kommer här med sitt första stycke.
0: Och jag, jag kommer inte att muntra upp stämningen, utan jag tänkte snarare som en brygga här skulle man kunna säga så här, med tanke på undergång och slut och folk som försvinner. Så det tänkte jag leda över i nästa, ja. nästa stycke här. Um, och det här är ett stycke som finns och är nästan helt identiskt i Silmarillion och The Children of Horin Mm. Det är väldigt små skillnader. Det finns några små men jag kommer att läsa ur The Children of Horin och, eh, precis i början. Eh, det här utspelar sig alltså i slutet av Nirnaith Arnoidiad, alltså det stora slaget där alvor och människor har gått samman för att försöka bekämpa Morgos och det har gått åt skogen. Min sagt. Ja, det har gått fruktansvärt fel. Mm. Och de sista liksom resterna av den här beteglade armén eh, retirerar söderut. Och för att eh, hoppet ska kunna finnas kvar överhuvudtaget för, för den goda saken så måste Torgon, kung av den gömda staden Gondolin, komma undan. Och för att rädda honom då så... Han och, honom och hans folk så att de kan komma undan och fly till sin gömda stad igen så är det så att the men of Dorlomin, alltså de eh, som tillhör en, ett av Eddynes tre folk de eh, bestämmer sig för att blockera vägen för fienden och köpa Torgon tillräckligt mycket tid för att komma undan. Så det är eh, stycket. Och då börjar det så här. But the men of dor held the rear guard as Hurin and Hur desired, for they did not wish in their hearts to escape from the Northlands. and if they could not win back to their homes, there they would stand to the end. So it was that Turgon fought his way southward until coming behind the guard of Hurin and Hur, he passed down Sirion and escaped, and he vanished into the mountains and was hidden from the eyes of Morgoth. But the brothers drew the remnant of the mighty men of the house of Hador about them, and foot by foot they withdrew, until they came behind the fen of Serich, and had the stream of Rivil before them. There they stood and gave no more. Then all the hosts of Angband swarmed against them, and they bridged the stream with their dead, and encircled the remnant of Hithlum as a gathering tide about a rock. There, as the sun westered and the shadows of the Ered Wethering grew dark, Huar fell, pierced with a venomed arrow in the eye, and all the valiant men of Hader were slain about him in a heap, and the orcs hewed their heads and piled them as a mound of gold in the sunset. Last of all, Hurin stood alone. Then he cast aside his shield and seized the axe of an orc captain and wielded it two-handed, and it is sung that the axe smoked in the black blood of the troll guard of Gothmog, until it withered, And each time that he slew, Hurin cried aloud, Aure and Tulva, day shall come again. Seventy times he uttered that cry, but they took him at last alive by the command of Morgoth, who thought thus to do him more evil than by death. Therefore the orcs grappled Hurin with their hands, which clung to him still, though he hewed off their arms, and ever their numbers were renewed, till he fell buried beneath them. Then Gothmog bound him and dragged him to Angband with mockery. Thus ended the Nirnais Arnojdiad as the sun went down beyond the sea. Night fell in Hyslum and there came a great storm of wind out of the west.
1: Storslaget. Väldigt mm. mm. Ja, nu
0: vi mm. ja. <laughs> uh, Jag brukar ibland säga att jag har tre episka favoriter och de andra två tog jag i det förra avsnittet. Så det här var den sista. Um, och jag skulle säga att huvudanledningen till att jag valde den förutom att den är episk och jag tycker också att språket är häftigt är just precis samma sak som du beskrev här Elisabeth med änterna, Att det, det här är precis i början att Dorlomins män vet att de bor i Norden och de vet att deras hem är förlorade ändå och de vet att de kommer aldrig att komma hem igen. Uh, och därför så har de inget intresse av att retirera och fly undan utan de offrar sig för saken för att hoppet ska kunna leva vidare liksom. mm. uh, och jag tycker framförallt förutom den biten så tycker jag också det här att Horin han förstår ju såklart att han är besegrad det, den, det här döda liksom Gothmogs trollguard leder ingenstans egentligen men det, det här aure entolova, att dagen ska komma åter, det är något väldigt vackert i det. När allting egentligen är hopplöst så, mm. så är det ändå någonting i, i att hoppet ska överleva och någon dag kommer det här att vända. I liksom.
2: um, katastrofen blickar han fram mot den här katastrofen på något sätt.
0: när mm. ljuset en gång när... mm. Mm. och det är också nightfall night fell in hislum mm. Alltså det är på en, på en symbolisk nivå också liksom. och att man kan säga att det är, han blickar framåt det är en gryning som både alltså, som, som kanske framförallt är symbolisk då. Day shall come again en tid när den här natten över över Beleriand och Midgård är borta.
2: Men jag tänker också att det blickar nästan framåt i Arendil på något sätt. Alltså i mm. att ljuset
0: som fästs på himlen som någon slags... Mm. Han är lite
1: profet där.
0: Mm. Mm. Folk blir ofta det. Jag menar strax tidigare så, så bara sidan innan här så säger ju Hoor, när han övertalar Torgon att retirera att liksom... I speak to you now with the eyes of death. Alltså att han menar att han blir profetisk i och med mm. att han snart kommer att dö. Och då ser han att liksom, through you and through me uh, hope shall arise again eller något av det hållet säger han. Liksom att, A new star shall arise. Han menar då att Thor och Idrill kommer att leda till er en del. Han vet inte hur men han ser på något sätt att om du kommer undan så kommer våra ja, gemensamma ansträngningar att bära frukt. Och det kan man ju säga att det lite samma sak som mm. Horins framåtblickande. Sen, jag kanske är konstig, men <laughs>
2: jag gillar också när tolken blir lite grafisk i beskrivningen av våld. Mm. Det är jag, jag är inte förtjust i, i stridsscener, men, men det, är det, det är ju samma grej som där med huvuden här i mina styrelser som jag har tagit upp Att mm. det. Att det blir liksom, det är plötsligt så blir det in. Det är liksom, det är klart det går att tänka att det är en sagokontext, men det är också så här, det känns ju som liksom att vi är mitt i någon slags så här krig där det också sker övergrepp och krigsbrott och det är liksom, det blir det
0: visar oavtagligt. att det finns den här gritt nivån att det inte är bara är ja. såhär Fritschoffs saga med liksom ja, <laughs> 1800-tals idealisering nej, nej. Av den... och inte
2: så här. nej vi, som vi pratade om här och de det är inte så här, Errol Flynn så kommer grönats i kor och
0: fäktas lite. Liksom. Utan det,
1: vilket vi är glada över. Ja, väldigt Nej. glada faktiskt. Mm.
0: Um, ja, jo, men precis. Och det finns ju flera sådana detaljer här. Både att de liksom lägger huvuderna på hög och att han hugger av deras armar som fortfarande liksom greppar om honom trots att de är avhuggna. Och liksom blodet som, som fräser på liksom marken och sådär. Och Det är också någonting med en, en ganska praktiskt detalj att han liksom tar en orkhövdingsyxa. Det mm. finns något väldigt liksom down-to-earth i den beskrivningen också. Liksom. Mm.
1: Det är sånt som jag tycker är okej okay att läsa. Men om inte jag <laughs>
2: Definitivt inte upplever
1: Orkyxor håller jag mig borta från. Nej, men, men um... ibland så kan en del filmatiseringar bli väldigt too much där mm. Mm. Eh, om det blir alldeles för grafiskt eh, detaljerikt och sådär eh, för mig, men eh, just när man läser och kan jag kan, kan justera nivån lite sådär på egen
0: hand. Mm. Ja, när man föreställer sig själv så behöver man inte <går> gå in på på djupet för mycket liksom.
3: nej, det är väldigt
0: bra mm. Mm. Men jag tänker också att det här ändå är ju ändå även om det också det här är också någon sorts tynande folk och Hadors hus blir ju liksom det slutar ju i att alla männen blir ju dödade här i princip och att kvinnorna och barnen blir ju senare förslavade och mm. alltså de, några få lyckas liksom fly undan men det är en jättestor andel av dem som, som faktiskt går under här och att mm. de är också fullt medvetna om det. Så det knyter ju an till det. Men däremot så tycker jag att resten av stycket är, är ju lite mer så här krönikeartat just för att det kommer ur Silmarillion-materialet mm. än, än den här liksom dialogbiten där Treebeard ganska konkret berättar om varför de tar det här beslutet. Här får vi ju det mycket mer serverat på det här... Liksom, um, they did not desire in their hearts to leave the northlands alltså det är ju mycket mer liksom renodlat pampigt mörker än mm. det här liksom mer personliga i de andra mm. styckena men jag tycker samtidigt att jag förstår, jag kan förstå också i det här stycket att om man inte är så förtjust till Silmarillion det här är ju går ändå in i mer detalj än mycket av det men, men jag kan ändå känna så här att det här är en sån här stycken där jag liksom läser in under, under och övertoner. Um, alltså, hur måste folk ha känt, även om det inte står rakt ut. Men jag kan tänka att vissa som inte är så förtjusta i tycker att det blir för avlägset. Mm. Ja, kanske. Men inte just i det här stycket tycker jag.
1: Aj, nej, nej. mer generellt, men inte just där.
0: För här ser vi ju inte, här har vi också typ ett gammaldagsberättande att vi får inte se in i hur någon känner, riktigt. Utan vi får en beskrivning från en allseende berättare vad det här kollektivet av män kände och tänkte, liksom.
2: Mm. Men det är ändå någonting i beskrivningen som känns som att det spelar roll. Och det är mm. lite grann det som ibland kan saknas i de lite väl Perspektiven. För här spelar det ändå... Man får en känsla att det är viktigt för berättaren. Mm. Ja, ja, men det är det ju. Verkligen. Och det... Ja, jag vet inte. Det, det känns som att det är en skillnad. Och att det också ger ett, en narrativ kontext just till Tjurinomhorin. Ju. Alltså, och det som ju är en väldigt sammanhållen berättelse.
0: Mm. Att det, det blir ju... Det här är ju precis... Det här är första kapitlet. Och det ger liksom så här... Det här det sätter tonen på, på något sätt sen för när liksom Horian får den här förbannelsen över sig. Och man sen följer Sonens liksom kamp genom en värld som liksom redan är förlorad nästan på något sätt. Det är som att de, de kämpar med liksom det lilla ljus som finns. Och, och allt går också fel för att liksom förutsättningarna är oöverskridliga. Jag mm. mm. har ett väldigt mörk första halva här. Man, man kan. <laughs> man, eller, Får vi
1: se ja, det så här då Ja, blir... jag,
0: för... ja um, jag vet inte vad jag kan lova Men det blir jag, en annan kommer, sorts mörker och Jag kommer
2: med en liten skärva av ljus Tror jag ändå, någonstans
0: mm, Men
2: modet slipper ni inte
0: Nej, men det gör man inte med taken. Nej, precis Då har vi gått ett varv runt och det har blivit Daniels tur igen. Jag tänker ge mig in i
2: en text som säkert inte alla vi har läst. Men som är en av tolkens finaste texter tycker jag. Det är den här Leaf by Niggle, den här lilla novellen. Mm. Som vi har pratat om när vi gick igenom de olika... Alltså tolkens författarskap vi om den. Men jag tror... Har ni läst den?
3: Ja,
1: Inte hela. Nej. Elisabeth, den
2: och alla lyssnare som inte har läst. Den är värd att lyssna och den är inte särskilt lång. Den är ganska kort. Så ähm, jag tänkte, det kan vara bra att ge lite kontext till det jag ska läsa så att man får liksom en... om man inte vet vad det handlar om, så betyder det inget. Ähm, den. Jag tycker att det här är en av tolkens modernaste texter på, på den här diskussionen vi hade förut. Även om berättandet lägger sig i lite grann här så är den ju det, nu, det som... Jag får liksom så här associationer till typ Kafka och 1984. Ja, något, jag tänkte precis att, säga det. Det finns vissa drag äm, som
0: påminner om det.
2: Och det, det är som att vi befinner oss i en värld ju, som är som vår värld men det är eh, ju... Att det finns så här inspektörer som, som kommer och kollar att man sköter sig. Och det, det verkar som att livet går ut på att vara nyttig. Alltså nytt, nyttig för staten och för samhället. Mm. Och allt som man gör som är inte nyttigt eller tillför någonting. Det är liksom onödigt. Så att, och det är så kommer inspektörer och kollar att man lever sitt liv som man ska. Lite så här. Och, och den här novellen handlar då om Nigel. Som är en eh, målare, en konstnär. Och eh, han är en, en liten obetydlig person på något sätt som har, som har en, en hobby som går upp och måla Och han beskriver sig själv då som, att, eller han beskriver sig som en målare som är bättre på att måla bl blad än hela trän. Alltså mm. han, är, han är bra på... Niggle betyder typ att knåpa, pilla sig ner med, med små pyssel liksom. Så att han är bättre på att gå in i små detaljer än att, att få klart en helhet. Eh, och han har en granne som heter Parrish, eh, som är någon slags eh, jordbrukare mer, som är liksom motsatsen. Han är helt ointresserad av konst och mer hodda potatis och att andra sin Han är sånt
0: i liksom.
2: Precis. Ja. Eh, och i det här samhället förväntas man då hjälpa till så mycket som möjligt. Så, så eh, Nigel, han håller på och målar eh, ett jättestort träd. Och... Allt han målar sugs så småningom in i det här stora trädet och bli som delar av det här trädet. han är aldrig riktigt klart med det här trädet för det är så mycket som ska göras hela tiden och den här grannen Parrish kommer att stör hela tiden behöver hjälp med sin sjuka fru och massor eh, massa släktingar skulle komma och dricka te som förväntas och massor massa allmänna små ärenden som man, ska, som man måste bli klar med. Mm. Så att han får liksom aldrig klart det här trädet. Och till slut är det så att det första meningen som inte är mitt citat, men jag kan ändå säga den är There was once a little man called Niggle who had a long journey to make. Och den här resan är någonting som liksom har skjutit på framtiden. Men så småningom så hämtas han i alla fall och blir tvingad att göra den här resan. Så han förs till något slags arbetsläger, om något slag, där han får som liksom mer fysiskt arbete. Mm. och sen blir han till slut sjuk så han får ligga på någon säng och då har han så här röster som diskuterar honom och de liksom värderar honom mm, har, han, hur, har, eh, har han inte tillfört någonting och sen andra, han har ett gott hjärta och han försökte i alla fall så här så han blir i alla fall utsläppt från det arbetsläget och ska åka då in till nästa stadium på något sätt och eh, det är där vi nu kommer in i mitt citat, han Släpps ut från arbetsläget och ska liksom bege sig hem. Um, man får åka tåg och sen när han kommer fram så står en cykel och på honom. Um, och då är det detta stycke. Nigel pushed open the gate, jumped on the bicycle and went bowling downhill in the spring sunshine. Before long he found that the path from which he had started had disappeared and the bicycle was rolling along over Marvel's marvelous turf. It was green and close. And yet, He could see every blade distinctly. He seemed to remember having seen or dreamed of that sweep of grass somewhere or other. The curves of the land were familiar somehow. Yes, the ground was becoming level as it should, and now of course it was beginning to rise again. A great green shadow came between him and the sun. Nigel looked up and fell off his bicycle. Before him stood the tree, his tree, finished. If you could say, That of a tree that was alive, its leaves opening, its branches growing and bending in the wind that Nigel had so often felt or guessed and had so often failed to catch. He gazed at the tree and slowly he lifted his arms and opened them wide. It's a gift, he said. He was referring to his art and also to the result, but he was using the word quite literally. He went on looking at the tree. All the leaves he had ever labored at were there as he had imagined them rather than as, as he had made them. And there were others that had only budded in his mind, and many that might have budded if only he had had the time. Nothing was written on them, they were just exquisite leaves, yet they were dated as clear as a calendar. Some of the most beautiful and the most characteristic, the most perfect examples of the niggle style, were seen to have been produced in collaboration with Mr. Parrish. There was no other way of putting it. Och det som sen händer eh, det att kan jag säga då innan vi går in på stycket det att Nigel och Parrish eh, möts igen i den här världen då som har uppstått kring hans träd och tar hand om ett litet torp där tillsammans och typ börjar ge sig in längre och längre in i den här världen eh, och till slut så kommer en herde och hämtar Nigel och de ger sig upp i bergen som är då i bakgrunden av den här trädmålningen som man liksom aldrig det är klart med. Anledningen till att jag valt det här är för att dels jag tycker att hela den här berättelsen är så otroligt fin. Den, och den blir ju finare när, när man tänker att det här är ju då en allegori. Det här är ju då ja. den tydligaste allegori som tolken har skrivit. Och den handlar ju om honom själv. Så uppenbart. Och tänker man det, när man läser om den nu som jag gjorde, det var länge sedan jag läste den, så blir allt så uppenbart. Liksom. Att allting är en allegori för någonting. Mm. Och hur han ser på sig själv. Och man får också en inblick. För han, han beskriver liksom Nigel som en lite så här fånig person på något sätt. Som, som håller på att grotta ner sig i meningslösa saker. Och aldrig blir klar. Och, och bara kommer så detaljer. Men, och sen den här drömmen om att det här trädet, alltså hela hans mytbygge. ska bli klart. Och allt han någonsin liksom skrivit sugs ju upp i det här trädet. Mm. Um, och sen den här resan då som ju jag tänker att det är döden. Och att det är först är någon slags mm. typ skärsäld. Och sen kommer den här heden och hämtar honom. Och då är det liksom ute ut ut i evigheten på något sätt. Det är min mm. tolkning mm. i alla fall. Mm.
0: Absolut.
1: Alltså, åh, vad fint att hans icke-färdiga träd får liv. Mm. På det viset som kanske hans livsverk ändå fick. Ja. Och det kan inte han ha mer än önskat när det här skrevs. Det, det fanns ju som inte på kartan då riktigt för honom. Nej. Och jättefint. Nu blev jag lite rörd faktiskt. Mm. Mm.
2: Mm. Men det är också att allt blev klart som han hade tänkt sig. Utan att han liksom fått ner det liksom. Att han, mm. Alla hans tankar. Man kan ju också tänka det. Tänk vad mycket han tänkte om den här världen som han aldrig skrev ner. Ja. Ehm, utan bara som en strötanke strö liksom. ja. Och det skedde ju givetvis inte. Nej,
0: precis. Och det är den jobbigaste tanken. Ja. Jag önskar att det hade funnits ännu mer. Men, men, men det är det här trädet som liksom.
2: För det är ju så att. I slutet så har jag några andra röster som jag har pratat om. Och då är det så att någon av de här rösterna äger ett blad av Nigel. Det är därför den heter Leaf mm. Så det enda som blir kvar av målningen i, i verkligheten. Det var ett litet blad. Så. Mm. Och det var liksom värt att ta kvar på något sätt. Så att det, det känns ju också som att varje blad vi har fått är ju, är ju så värdefulla. Mm. Vi fick aldrig riktigt hela trädet men vi fick... Massa löv och stammar och blad och grenar och rötter eh, så, som vi själva då kan måla upp den här bilden av det här trädet i. i mm,
0: novell, man kan jag. ana helheten i bakgrunden. Mm, precis. Men läs den här novellen för att den är
2: originell tycker jag också men också väldigt, en väldigt fin bild av tolkens syn på sig själv och sitt skapande.
0: Mm. Och det är också, jag tycker att den på något sätt går in lite på det här vi pratade om, kritik mot den moderna världen. Alltså det, mot liksom totalitära politiska system, mm. jag tror generellt också mot den moderna världens krav på produktivitet. Så det är kanske inte bara mot, liksom, mot...
2: Nej det tror jag inte, mot byråkrati i största allmänhet kan jag tänka mig. Precis. Ja. Mm.
0: Och, sen så, och sen så tänker jag helt klart att det är, är sluta med döden som du säger Daniel. Att Den här med hedergestalten kan man också jämföra med den här klassiska psykopompen som finns i olika mm. alltså i, i olika mytologier. Man kallar det en psykopomp en figur som för själar från de levande till de dödas värld. Så Karon ja. mm. eller, eller det, Hermes eller... I viss mån oden, är, liksom, fyller psykopomp-roll. Liksom. Mm. Um...
1: Psykopomp. Ja. Aldrig
2: hört. Uh, men, men det är också så att psykopompen i det här fallet är ju, är ju en heder som ju är en ganska välkänd bild av Jesus också. Jag. Precis.
0: Men, men man kan ju um, tänka så det är en kristen liksom...
2: psykopomp kan man säga. Ja,
0: så... precis. Men, men, men det, är ju, det ligger också i linje med att tolkar väldigt ofta smälter samman kristna mm. och hedniska koncept på något mm. sätt. Eller, mm. eller, politistiska.
1: Okej. Okay. Lärt mig ett nytt ord. Det gillar vi.
2: Mm. Och blivit lite rörd dessutom. Ja,
1: ja precis. Det är en fina saker. Du är bara att vänta på att det där dyker upp på quizkampen här någon gång snart då. Mm, psykopon. Ja. Mm. Mm. <skratt> <skratt> <skratt>
2: ja
0: nu, hög, nu sköt jag mig i foten. Det hade kunnat vara en... <skratt> Lyssnarna kanske ska då förstå att vi spelar oerhört mycket quizkampen internt i, i tolkienpodden.
1: Mm. Jag förlorar mest. <skratt> <skratt> Men ibland såg det mer. Ja, absolut. Jag tror jag njuter av mina segrar mycket mer än vad ni gör.
0: <skratt> mm. Jag är mer så att jag hatar mig själv när jag inte vinner. <skratt>
1: är min tur igen. Det blir bra. Då har vi gått bakåt i tiden. Vi håller oss i Lord of the Rings. Eh, men eh, har hamnat i fylke. I utkanten av det. Eh, Frodo har eh, kommit till sin nya bostad. Han måste lämna ett väldigt jobbigt, tungt meddelande till sina vänner. Det vill säga att han ska överge dem. Och inser här att deras kunskap är betydligt större än vad han tror. But it does not seem that I can trust anyone, said Frodo. Sam looked at him unhappily. It all depends on what you want, put in Mary. You can't trust us to stick to you through thick and thin, to the bitter end. And you can't trust us to keep any secret of yours closer than you keep it yourself. But you cannot trust us to let you face trouble alone and go off without a word. We are your friends, Frodo. Anyway, there it is. We know most of what Gandalf has told you. We know a good deal about the ring. We are horribly afraid, but we are coming with you or following you like hounds. Eh, vi kan stanna där, tror jag. Eh, jag gillar det här. Jag gillar just den här eh, känslan av att de. Ser varandra eh, som så oerhört viktiga att de är beredda att offra precis allting som de värderar högst. Eh, den här lojala sidan hos dem som gör att de faktiskt eh, går emot till och med och riskerar att, att eh, bli anklagade för att inte gå och lita på. Eh, de... de eh, Tar till vad som helst för att supporta Frodo i det här fallet. Och hade det varit på något annat sätt så hade de säkert gjort det gentemot den personen istället. Jag tycker det är oerhört fin bild av vänskap. Verkligen. Samtals
0: Och jag tycker att det här också är kanske lite... Havis, det här är lite värdigare än de ofta får vara i filmerna. Mm. Den här scenen finns ju, men de, alltså det, är det är en väldigt typisk merry scen tycker jag också. För Han, mm. han har ofta den här liksom, väldigt ansvarstagande och, och verklighetsorienterade eh, bilden. Mm. Liksom. Han, han förstår mm. väldigt väl redan här jämfört med de andra vad det här är på
1: väg. Liksom. Och det han, det ju Hur hans stora riskerna faktiskt är. Vad är det är de riskerar. Och vad som står på spel också från med mm. ringen. Nej, mm. det är. Uh, ja, det, det är uh, jag vet inte. Det har säkert framkommit många gånger tidigare att jag är förtjust i första delen just när de fortfarande befinner sig uh, i fylke eller the shire um, och mycket av, av de här små nära vänskapsdelarna tycker jag eh, tajmar väldigt bra.
3: Mm. Mm.
1: Här summeras det på något vis.
2: Mm. Jo mm. men det är ju vänskap är ju, det heter ju till oss att the fellowship of the ring i första boken det är som att där kamratskapet är ju en otroligt viktig del. Mm. Och, och inte minst då, jag tänker, här kan man verkligen dra paralleller till den här första världskrigs erfarenheten. Att, nu, ja. att de är liksom ett gäng nu som ska ut i fält tillsammans. Det, ja. det är ju TCBS som möts här eh, innan mm. de blir så redo att ges ut i den stora världen på något sätt.
1: Med skillnaden att de här gör, alla utom en gör det frivilligt.
0: Mm, mm. De gör det för varandra. Mm. 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 Men man, på en lite mer symbolisk nivå så kan man ändå tänka att liksom, det är saken som behöver, behöver räddas. Så att säga. Alltså, mm. Och att det kommer att påverka alla deras liv om de inte drar ut i fält i mm. den verkliga. Alltså, tänker
1: de? Ja, det, det, ja. Jag kan ju dra koppling till andra ställen också. De här båda har ju eh, att göra saker för saken. Att, att, nu får jag hans formulering där, he did his bit. Mm. <laughs> he
2: did his bit, yes. Mm. Ja. Doktor <laughs> mm. ja.
1: äh, men, men att faktiskt äh, dra sitt strå till stacken. Att faktiskt mm. känna ansvaret. Men också den här aningslösheten
2: som måste ha funnits- Bland alla de här unga soldaterna som jag också tycker mm. jag känner att hade Mary och Pippin framförallt jag, vetat vad det hade inneburit innan om någon hade sagt det. De kanske hade följt med ändå men det känns ju som att de hade det hade varit, det hade varit som att de hade inte gått ut med samma liksom checka humör. Nej.
1: Jag är ifrågasatta. Gjorde Mary det?
2: Pippin ja. Alltså, han hade ingen aning om vad det var som skulle hända.
0: Han förstod ju att det här är någonting skrämmande och det ja, är inte... Precis. Alltså, men han kan ju inte greppa vad som komma skall. Det är omöjligt det hade, hur mycket man än...
1: Det, det hade ju ingen av dem gjort. Jag, Nej. jag Nej. tänker Nej, att Mary är den som är närmast Frodo i att inse det. Eh, ja. Medan Sam och Pippin var inte ens nära. Liksom. Nej, absolut.
0: Jag
1: Medan... Sams lojalitet hade gjort att han aldrig hade tvekat ändå. Men... Nej.
2: Nej, men jag tänker att det, det, alltså just på just första världskriget- det är klart att många visste att det, 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 det är så jag tänker att det är. Att man kan teoretiskt veta att det ser ut i krig. Det är farligt och obehagligt. Oh, det kan vara hemskt. Ja. Ja, men sen liksom själva upplevelsen hur det var eh, måste ju vara Jag menar, så är det väl alla krig, <laughs> tänker jag. Mm. Att det kan aldrig på något sätt... Um, gå att föreställa sig hur det är och det är inte så jag tänker mig att det är också det är klart att de och inser faran är ju inser faran också i ganska utsträckning men inte ens de fattar ju hur Frodo har inte Han har hans plan är ju bara att han ska ta sig till Rivendell utom här, um, eller till Bree till och med kanske där han tänker att han ska få hjälp mm. av Gandalf um, så, att, så att det är ju det att hur stort det här ska bli är verkligen ingen som vet
0: Nej. Och det lilla de kan ana förstår de ändå bara på ett teoretiskt plan. Mm, mm.
1: Nej, men så, och så måste det ju. Det är väl lite kanske också man tänker att framför allt förr så var det ju väldigt unga män som gick ut i krig mm. och så gjorde de här eh, ja, men, som hade någon kanske idealiserad bild av. Eh, att, att det fanns något sådär vackert att offra sig för sitt land. Mm. Att hjälpen... han
0: och riderligheten.
1: Mm. Mm. Som man sen aldrig riktigt får uppleva när man väl är ute. Utan, mm, ja,
3: precis.
1: Ja, men differensen mellan den här bilden man hade och det som faktiskt sker är så stor som det bara går
3: att mm. få. Mm.
2: Och just där, liksom att man knyter upp det här sen när de kommer tillbaka, hela efter hur de hanterade det eh, på olika sätt, dessutom eh, med olika krigserfarenheter. Liksom. Mm. Det känns ju som att det var också rimligt någonstans. Eh.
0: Verkligen. Men, och det ger ju också, det, det, det här blir lite som en, det knyter ihop säcken lite grann med det där. När, när Rosie säger till Sam att nu, om du nu har hängt med Mr. Frodo så här länge så kan du ju inte liksom lämna honom så fort det blir lite farligt. Nej, och, ja, precis. Liksom, när man har hela den och Han säger att han kan, liksom, han kan inte ens börja på ett svar för det är omöjligt att förmedla till henne på något sätt hur korkad den kommentaren är.
1: Det är den där andra sidan också, ja. hur mycket de offrar när de ger sig iväg. Ja. Då har vi bara en kvar och det är Adam som har sin sista.
0: Uh, och för en gångs skull så har jag inte tagit någon typ av väpnad konfrontation av något slag den här gången. Uh, Daniel gör chockad min här. Uh, precis, du blev skriet av ett varje <här> Exakt, exakt. Um, <här> Och vet du, jag går tillbaka till Fellowship of the Ring här precis som Elisabeth gjorde och som sagt så såg jag om de första två eh, filmerna nyligen och eh, kommer för övrigt att se den tredje senare idag tror jag, ehm, har några fyra timmar här att lägga på kvällen ehm, och jag tycker också väldigt mycket om den här alltså passagen från att man lämnar Fylke eller från att man lämnar Hobbiton till att, man, att de kommer fram till till Bree. och att det eftersom jag tror att väldigt många är präglade även folk som har läst böckerna, är präglade av filmerna idag. Jag tror jag ofta man glömmer att det är 200 sidor innan de kommer fram till alltså i alla fall i pocketutgåvorna innan mm. de kommer fram till the prancing pony. Um, och, och då, då har man kanske räknat med Concerning Hobbits och så, ja men det har man men, men ändå, det är ändå ganska mycket text innan man kommer dit och jag tänkte på det eftersom det var så länge sedan jag såg filmerna att det var, jag tyckte att det gick så fruktansvärt fort för jag hade liksom, böckerna är mycket mer nära i minnet än filmerna, för jag har inte sett filmerna på flera år nu uh, och därför kände jag oj vad fort det går um, och Därför så vill jag ta ett stycke, precis som du gjorde Elisabeth som liksom befinner sig mellan att Frodo lämnar Bagend till att de kommer fram till eh, Bree. Jag eh, kommer att representera ett lite mörkare stycke eh, för att det är lilla ljus som jag har släppt in om den ska, ska dränkas alltså i skugga här igen. Men, men det är i alla fall, jag tänker att det representerar ett annat drag än de vi har visat av tolkens författarskap. Jag, tror, jag vet inte om vi hade något sånt här stycke kanske när vi jobbade förra gången med, med språkbruket. Men, men min tanke är att det ska representera att Tolkiens skriver lite läskigt. Um... Vi pratade ju
2: lite om det när vi gjorde um, när vi gick igenom översättningar och vilken gick
0: översättningar översättning av mina Smorgård. Passagen. ja precis det är lite det är, det är rätt. Jag hade för mig att vi hade pratat om den passagen mm. på något mm. sätt, men det här är ju då uh, The Barrow Downs, eller mm. åsna, som ju då inte finns med överhuvudtaget i filmatiseringen, uh, så för vissa är det här kanske liksom ganska nytt. En del lyssnare som inte har läst böckerna. Vi har ju nämnt
2: en passage att vi alla gillar den, tror jag. I alla fall. Ja,
0: precis. Vi... Uh, ja, vi har pratat precis. om den innan.
1: Mm. Mm,
0: det har vi. Och, um, men det man åtminstone kan säga är väl så här att um, hobbitarna ger sig iväg från, från fylke, passerar genom backland, De är liksom förföljda av de svarta ryttarna. De ger sig sedan in i The Old Forest, gamla skogen, där de efter diverse farliga äventyr blir räddade av Tom Bombadil som vi har gjort ett helt avsnitt om. Och efter att man har lämnat Tom Bombadils hus så, så sätter han dem i, i rätt riktning så att säga så att de ska ta sig till Bree. Eh, men de måste passera Kummelåsarna som är det, ett ett med kan man väl säga med, med just åsar eh, mm. där det finns gamla gravar från människor som är sedan länge döda, och de här gravarna har sedan blivit invaderade av vad man ska säga, gastar i mörkrets tjänst som har liksom förvridit de här eh, tidigare gravarna. Jag vill bara bara skjuta
2: in att jag bara som en parentes att när vi satt och fackranskade nyöversättningen, då var det väldigt mycket prat om just för Olmax älskade Åsarna. Alltså väldigt mm. mycket av. Eh, Eh, vad ska man säga, hills och downs och sånt, översatta åsarna, Och vi hade en diskussioner om att det är ganska få av tolkens hills och downs som faktiskt är åsar i ordets egentliga bemärkelse att ordmärktvis liksom överanvänder det ordet. Eh, mm. Men här, i det här fallet, kommer vi fram till att just kummelåsarna är tydliga åsar. Så att det är liksom i ridges på följd, här, på något sätt. Som, så här funkar det väldigt bra med ordet åsar. Mm. Precis. Mm.
3: Det var bara en yeah. språkparenteress. Och...
0: Ja, det var en jättebra input. Ja, um, och man kan säga så här att um, det finns dels en koppling till uh, Eddins förfäder. Att de äldsta de här kumlen resta till de människor som levde där oerhört lång tid sedan. Alltså innan människorna vandrar in i Beleriand och kommer in i Silmarillion-handling. Uh, men sen så finns det då folk som har blivit begravda från Arnor- att det finns i, i samma områden så det finns kopplingar till båda de här tidigare epokerna. Eh, jag kommer inte att ha ett stycke inifrån själva liksom höjdpunkten av hand, eller av, av spänningen och skräcken utan ett stycke som jag tycker är väldigt eh, vad ska man säga suggestivt där tolken bygger upp spänningen väldigt väl och det som händer i alla fall då att hobbitarna har råkat somna till när de inte har tänkt det. Mm. det och när de vaknar så är om, så är det soliga och trevliga landskap runt omkring och fullständigt förändrat och det är blekt och mörkt och fruktansvärt dimmigt och de ger sig ut de, de tycker ändå att de har sett landsvägen som de siktar mot inte så här fruktansvärt långt borta så alltså de hoppas att ja, men vi kan bara snabbt ta oss ut ur det här så är vi liksom därifrån och där tar vi vid med det här stycket då. They're going was very slow to prevent their getting separated and wandering in different directions. They went in file with Frodo leading. Sam was behind him and after him came Pippin and then Merry. The valley seemed to stretch on endlessly. Suddenly Frodo saw a hopeful sign on either side ahead. A darkness began to loom through the mist, and he guessed that they were at last approaching the gap in the hills, the north gate of the Barrow Downs. If they could pass that, they would be free. Come on, follow me, he called back over his shoulder, and he hurried forward. But his hopes soon changed to bewilderment and alarm. The dark patches grew darker, but they shrank. And suddenly he saw, towering ominous before him and leaning slightly towards one another like the pillars of a headless door, two huge standing stones. He could not remember having seen any sign of these in the valley when he looked out from the hill in the morning. He had passed between them almost before he was aware. And even as he did so, darkness seemed to fall round him. His pony reared and snorted and he fell off. When he looked back, he found that he was alone. The others had not followed him. Sam, he kallade. Pippin, Mary, come along. Why don't you keep up? There was no answer.
2: Oh,
0: Jaguar medan. Det det fantastiskt är bra. Det är grymt. Mm. Uh, och det. Ja, det är, det är väldigt oblig. Och det är den här. Jag valde det framförallt. Dels för att jag som, som jag motiverade innan att det är en bit som ofta glöms bort. Mm. Men också för att jag tycker att det är så oerhört skickligt så här framförallt om man läser ett lite längre stycke och börjar med själva det här att de vaknar när de har somnat och hela mm. det här och sen så kryper det och så blir det ännu värre efter det här stycket där, liksom där Frodo ropar och ropar och någon annan röst svarar att här är jag liksom så här. Alltså, den här skräcken smyger sig på och byggs upp gradvis på ett oerhört skickligt sätt tycker jag. Och det här stycket jag läste känns lite som liksom kärnpunkten i den här lite längre stigningen av, av obehagskänslorna. Det är som en skräckfilm.
1: Ja, spökhistoria ja. som har slängts in i... i ja.
0: mm. Och just där,
1: liksom det här,
2: de här två men här nästan, de här två stenarna. Mm. Och, och man kan, jag kan, det här kan jag verkligen se en filmversion. Ja. Av, som en egen separat film. Liksom. Mm. Som kunde heta fogg under the Barrow Downs eller någonting. Men det, <laughs> det, det
0: skulle ju kunna vara otroligt läskigt. Ja, men det skulle ju gå att göra en en och en halv, två timmars film. Ja. Som bara heter heta Fog on the Barrow Downs. Ja, verkligen. Alltså, när man utgår från materialet och bygger ut det lite. Liksom. mm. mm. Precis. Och det
1: är verkligen inte i samma stil som större delen av, av resten av boken utan Nej, verkligen inte Nej men det, det är en inslängd spökhistoria eller en
2: skräck. Mm. Mm. Eh, ja. Men jag minns att vi har pratat om vi pratade om med eh, vad heter nu? Eh, Stuart Lee i Oxford. Vi pratar just om att Tolkens stilistiska bredd är mycket, mycket större än vad han får cred för, mm. tycker jag. Det, för det här är ju verkligen inte något onödigt blommigt eller någonting. Det är inte massa liksom blomsterbeskriven jag det är inte fånigt hobbitprat, det är inte heller storslaget och episkt på det sättet Nej. som utan det här är verkligen ett helt annat sätt att skriva.
0: Ja, och, och det är ett väldigt stramt språk, alltså ja, ganska okay. f, ganska få precis som du säger, ganska få liksom onödiga ord, ganska rakt och tydligt mm. men mm. väldigt effektivt berättat mm. och nästan skulle jag säga att det blir mer obehagligt av att han utelämnar alltså han skriver så kort there was no answer, punkt mm. Precis. Alltså så där, det är den typen av sådär och han, han kokar ju också ner till de här väldigt basala eh, känslorna på något sätt, tycker jag i alla fall att jag tycker för det första det här, när man tror att någonting ska gå över och man tänker, ah, titta, titta, nu kommer vi ut ur det här, nu, mm. nu slipper vi undan och så visar det att det var inte så det var värre, liksom. det vände åt andra håll det här är inte alls det jag trodde det här ser jag inte, vad är vi någonstans ens och sen det allra värsta liksom att plötsligt var ensam alltså när man inte när de andra bara försvinner det är också en sån där um, jag tror att många människor är orädda för den här liksom, vändningen i, i förutsättningar och stämning liksom. mm. och här vänder det först från hopp till förtvivlan och sen från liksom, någon sorts stöd av varandra till total ensamhet liksom. Men jag tror också att placeringen i narrativet
2: är, är också en luring. För att vi har redan haft en sån här incident kan man säga. att De har ju hamnat i en annan scen som inte är med i filmerna. Eh, blivit fångatagna av gamla ljud, mm. som Det finns nu. ju
0: mest lite som en tillagd scen i Fangorn ah, istället. Ja, ja precis. Mm. Powers, men eh, minikort. Minikort.
2: Och då, och då blir de ju räddade av eh, Tom Bombadil där. Mm. Och så är grejen att när de säger lämna Tobba och Badil så säger liksom känslan att okej, okay, men nu är de ju snart i bry. Alltså, mm. precis. Eh, men så alltså lägger han till en vändning till som känns ännu mycket värre. Liksom. Ja, precis. Um, och det är trött det är det också. Att det är som att här har man någon slags förväntan av att det ska gå bra.
1: Så bara vända. Det verkligen falsk säkerhet. Ja, verkligen. Det. Mm.
0: Och, och det här stycket precis innan de somnar där är ju allting mysigt och de är ute på trevlig promenad det känns det som liksom. ja. att de, 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 de käkar, käkar picknick och somnar till och så, ja. så plötsligt så är stämningen helt vänd när de vaknar
2: Och det är så här kallsvettiga och typ och så här Ja, liksom. Precis,
0: och de känner så här nej, vi vill absolut inte vara kvar här och vi är liksom på en liten ö i omgivna av liksom dimma vi har ingen överblick alls längre det som så såg så kort ut känns inte alls så enkelt mm, längre. Precis. Mm. Ja, bra stycke.
1: Jag, jag tänkte ju säga, bra val.
0: Jag har varit inne i en så här skräckperiod på sistone i, i min kulturkonsumtion. Så att jag vet du, jag kände att det här liksom var lite kul för att det gick att knyta an tolken till det också.
2: Men det är ju någonting med, med det här stycket som är anknytet till de filmer som vi har pratat om, alltså typ Wickerman och sånt alltså det är mm. någonting i det här, med det här också. Att för de ligger ju sedan som offer fastfrusna på de här liksom sten inuti det här kumlet
0: och, och på något sätt
2: i någon slags offersgrud där med med svärd som ligger över halsarna ja, liksom.
0: Ja. Och, och de är precis, de är uppklädda de har ringar på fingrarna och skrudar och sådär i alla fall. Det är otroligt mycket liksom skräck. Ja, och, och jag menar, det, är det här det att det kommer en hand över golvet. Alltså det, är, det är nästan lite Stephen King där ett tag, mm. Liksom. Mm. Stephen King över <laughs> Det Daniel syftade på när han sa här förut: det är filmerna vi har pratat om alltså att jag har utforskat ganska mycket av en genre som kallas för folk eh, alltså att jag har liksom kollat upp mycket kring den alltså det, och det har mycket att göra med sådana här kulter i skogen och häxor och mystiska väsen och, som är lite folktro inspirerat den typen av skräck har jag liksom gjort lite jag, jag blir alltid så här överentusiastisk och jag gör en kartläggning med en lång lista. <skratt> och, och, och alla filmer som har, som har rekommenderats av folk inom den här genren. Så jag har som vanligt liksom, tagit mig vatten över huvudet. Men ähm, det, det, jag håller med dig Daniel att det finns en koppling. Och jag, men jag tycker till och med att det, kan, att det finns en att det går att jämföra lite grann med Lovecraft och det här kosmiska skräcken mm. Mm. eftersom det finns någonting i det här att liksom verkligheten ser annorlunda ut plötsligt och, och liksom att när, alltså det, det, i skuggan så smälter det här som så såg ut som kullar ihop till stående stenar, finns mm. det här restenar och, och att liksom det kommer den röst ur marken lite senare än det här och, och det finns och det är det här att det är gamla gravar ovanpå ännu äldre gravar alltså det, är någon, det finns någonting av det här liksom, absolut ja, jag för, förstår ni vad jag fiskar mm. efter det här verkligen. Liksom. Ja, okay. mm.
2: Det finns många olika beståndsdelar från liksom lite olika håll nästan. Mm.
0: Mm. Och det blir som en skräcktvist. Tolken älskar de här genealogies eller de här liksom långa bakgrundshistorierna. Men här blir det mm. som en skräcktvist på det. Att det är så här, han har så långt bakgrundshistoria så att man kan göra det obehagligt av det här. Det är ungefär som i alla så här Old Indian Graveyard som det är i mm. alla amerikanska kontexter.
2: Ja, precis. Jo, men Det är ju likt det faktiskt. Mm. Men jag tänker att det är lite intressant hur vi har valt. För vi har valt... Jag tycker vi hade första... Det, mitt första stycke den poetiska tolken på något sätt. Mm. Eh, och sen kommer Elisabeths självuppoffringstolken. Och sen kom det här... Eh, Episkt storslag med ändå
0: totalmörker. Last stand, liksom. Så här. Mm. Precis. Och sen
2: kom det, liksom, den moderna, allegoriska 1900-talstolken i min... Mm. Och sen så kom mm. Elisabeth igen, det här med liksom ut i kriget och vi ska ha vänskapstemat. Och så nu det här liksom gotiska
0: skräcknovellen
2: mm. eh, nästan som dyker upp här. Det är väldigt coolt att det kan vara så olika.
0: Ja, det är en oerhörd bredd måste mm. man ändå säga. Och det, det har vi ju tjatat om många gånger, men jag tycker verkligen att Tolkien är eh, styrmoderligt behandlad av många som inte är fan. Alltså att de, de, de inte... Vad ska man erkänna Erkänner den bredd han faktiskt besatt. Mm. Men det kanske är just för att är man typ
2: skräckromantiker så kanske man inte först vill läsa 250 sidor om Hobbit. Hobbit där, liksom. alltså... Det är lite
1: för kort avsnitt som ett.
2: Ja, precis. <laughs> um, så det, det, jag tycker att det där är någonstans problemet. Här också. Ja. Eller problemet. Men alltså, för oss är det ett plus tror jag. Mm. Ja, att det, är, det, är mer, det är mycket bredare än egentligen någon annan i författare i den här genren. Mm. Så ingen som kommer i närheten tycker att den här bredden.
0: Nej, verkligen inte.
1: Och sen måste man väl säga också, eh, vi hade väl alla kunnat välja helt andra stycken också. Ja, eh, och, och varit lika nöjda över de valen.
0: Mm ja vi kan ju absolut om någon gång i framtiden göra ytterligare sånt här avsnitt utan det ja. finns något som helst risk att vi liksom blir av, alltså vi, vi inte har tillräckligt mycket stycken att välja på
1: Nej men precis
0: Det finns ju oerhört mycket som är bra på så många olika sätt också eh, men jag tycker att du har en bra poäng Daniel att vi fick en väldigt bra spridning på olika eh.
2: mm. Utan att vi hade pratat ihop oss alls faktiskt
1: Då kanske vi har nått vägs ände denna gång och det är dags att tacka så mycket. Säga att ni kan höra av er med frågor, kommentarer, förslag och annat. Alvedon, på... papper. <laughs> <laughs> eh, på vår Facebook-sida, Tolkenpodden. Eller kanske skriva ett mejl eller två. Vad är adressen,
2: Danne? gmail.com.
1: Ja, eh, om inte så hoppas vi att vi hörs om en månad igen.
2: Och ta hand om er i dessa virustider.
1: Alla väldigt fin månad med få virusproblem eh, och eh, mycket frisk luft och god hälsa. Håll återhörande var Vad är det de med? Michael. Hej då. Hej då. Hej hej.